0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Voces Deportes, un gusto saludarle al micrófono su amigo Pepín Zapata, espero que usted ya nos acompañe a través de la radio, a través del 920 m. saludos a toda la región del Camino Real y también estamos en el Facebook, en nuestra página radio Voces Campeche. Saludo con gusto a mi compañero
1: de este programa Beto Centeno. ¿Qué tal Beto? ¿Qué tal Pepe? Un gusto estar contigo como todos los lunes con la mayor información de los deportes. Tenemos pues buenas noticias porque arrancó por fin la Liga Mexicana de Fútbol, eh, la famosa Liga MX en un torneo más que va a a volar totalmente porque pues ya se viene lo que va a ser el mundial en Qatar muchas jornadas dobles por disputar y bueno un día especial también porque el día de hoy Pepín tenemos dos grandes invitados para hablar del deporte de las artes marciales.
0: Exactamente, dos pues exponentes, uno instructor, el otro pues también eh, peleador de las artes marciales mixtas, pues comenzamos esta charla, eh, bienvenidos, así que vamos a
1: saludar por aquí al profe. Sí, tenemos al profesor Alexis Coyoqui, va a estar platicándonos del evento que tuvieron apenas unos días en Mérida, Yucatán, y uno de los hombres que estuvo, pues ahí en la contienda, en el eh, emparedado, estamos aquí también con José Blanco, quien está con nosotros, bienvenido José. Mucho
2: gusto, mucho gusto.
1: Bienvenidos aquí a Voces Deporte. Alexis, vamos a arrancar. Bueno, hubo un evento importante en la ciudad de Mérida, Yucatán. Eh, para miras de lo que va a ser un próximo torneo eh, del cual vamos a hablar también. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos chicos estuvieron participando? Y, pues, sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué sacar de todo lo que hubo en este evento allá en Mérida?
3: Claro que sí. Muy buenas tardes, Beto Pepín. Muchas gracias por el espacio. Eh, sí, sí, este, acudieron tres chavos, tres chavos al evento, el cual... Los tres tuvieron tres victorias, el cual, este, es como tú lo dijiste, es con miras a un evento que vamos a realizar el próximo 6 de agosto Y este evento contó con talla, con talla de peleadores internacionales, el cual hubo muy buen nivel El cual, pues esto le va favoreciendo a cada, a cada uno de los atletas, ¿sí? Y, y, ir mejorando su, su calidad de, de pelea
1: ¿De quiénes estamos hablando, eh, que fueron los participantes que estuvieron allá en Mérida,
3: Alexis? Bien, este, uno de ellos fue Joan Garma, eh, José Blanco aquí presente y el profesor David Yazao. Son los que participaron en la modalidad de kickboxing y
1: K-1. Perfecto, José Blanco, eh, platícame de esa experiencia, cómo estuvo por ahí el fogueo allá en la Blanca Mérida.
2: Pues, este, la verdad sí, como comenta aquí el profesor Alexis mucha diferencia a los torneos anteriores en los que hemos estado demasiado nivel eh, cada vez más difícil las peleas eh, un buen ambiente un torneo muy muy organizado y sobre todo este exigente muy exigente en las peleas para todos todos los participantes todos los que acudieron muy buen nivel y este y pues es lo que esperamos no para este evento que vamos a organizar el 6 de agosto para, con el fin de que Campeche vaya teniendo cada día más nivel a nivel de peleadores Y tener exponentes buenos en Campeche Que ya nos hace mucha falta la verdad sí,
0: claro. De fin. ¿Cómo se llamó este evento José en este caso? Que estuviste participando o el profe me contesta la pregunta
2: Este fue torneo Mirmidones se llama Fue el Mir primer evento de hecho El primer evento y Campeche fue invitado por eh, el organizador
0: Había mucha afluencia de peleadores
2: Demasiados, fueron 24 peleas, si no me equivoco, en peleas. dos fechas Sí, hubieron peleadores de otras nacionalidades, también de otros estados
0: Estuvieron, es decir, dos días en esta competencia donde ustedes pues salieron avantes Profesor Alexis, eh, en este caso, ¿cuál es la academia que usted dirige o el gimnasio que usted dirige?
3: Muy bien, la escuela que yo dirijo se llama Escuela de artes marciales Kick Dragon Campeche ¿Dónde
0: sí. se encuentra ubicada, profe?
3: Estamos ubicados en el Centro Paralímpico, en, carretera, centro? Sí, en la carretera antigua, eh, carretera rumbo a la carretera federal.
0: ¿Cómo ha sido el interés de algunos deportistas por entrarle a esta disciplina tan complicada, no, profe, porque hay que tener mucha preparación?
3: Sí, así es, Pepín, así es. Eh, bien, la afluencia de los jóvenes, pues sí, ha sido buena, ha sido positiva, ya que pues muchos, muchos este, satanizan o ven de mala forma este deporte por considerarlo muy sangriento o muy sangriento o muy este agresivo cuanto que no es así cuanto que no es así se cuida muchísimo la integridad física de cada de cada oponente de Perfecto. cada competidor
1: regresando Gracias. acá con José platícanos José cómo nació ese gusto por practicar este deporte de contacto ya cuánto tiempo llevas practicando las artes marciales
2: bueno este yo creo que el gusto realmente desde pequeño siempre me gustó el deporte eh, luego me, me gustó el boxeo de hecho yo Pensaba practicar boxeo, pero eh, buscando, encontrando academias en Face, preguntando, pues di con la que es mi academia, Escuela de Combate Campeche, eh, somos compañeros también, este, pues yo pedí la oportunidad de entrenar, me la dieron, me, me dijeron que me acerque, y pues entré, la verdad, desde muy pequeño siempre quise tener un reconocimiento, salir a representar a Campeche en alguna ocasión, y pues me dio la oportunidad ya en varias ocasiones como en esta que pasó y este el gusto realmente ahí ha estado siempre, siempre desde pequeño hasta ahora por el deporte y como decía el profe Alexis, que mucha gente dice que no, es un deporte agresivo es un deporte que genera personas bruscas gran mentira, créanme para las personas que nos vean y los que nos estén escuchando que Cualquier deporte que inscribas a tu hijo o algún conocido, es una gran manera de que aprenda disciplina y control sobre su persona, porque podría decirse que en un punto, yo antes de entrenar era una persona muy indisciplinada, agresiva no, gracias a Dios nunca he sido, pero indisciplinada así, dejar las cosas para otro día, o no me gustaban los horarios, entonces cuando yo entré a entrenar este deporte, lo primero que te van formando los profesores es una disciplina, hacer esto, tal horario… Eh, tener buenas conductas hacia ti, hacia tu persona y hacia las demás personas, el respeto como dice el profe, ya sea arriba del ring arriba de la jaula, abajo del ring con tus maestros, con tus compañeros, con las personas de la calle, es lo primero que se te inculca en este deporte y en muchos otros.
0: Profe Alexis una pregunta, ustedes que están metidos en este mundo de las artes marciales eh, ¿Cómo utilizan ustedes una agresión? pues Por ejemplo, vayas en la calle Alguien te quiera saltar O que venga y de pronto así como que te Busque camorra ¿Qué es lo que lo primero que ustedes hacen en este
3: caso? Muy bien, antes que nada Pues eso es Lo primero que se debe hacer es evitar Evitar la confrontación Y como decimos eh, La peor pelea es la que no se lleva a cabo Sí, siempre y cuando Bueno, ya lo dijo bien José Siempre se les inculca no estar agrediendo a las personas no porque el un, un deporte de artes marciales vas a vas a ir con todo mundo quiere golpear sí. que ir a ir a golpearlos no ellos van teniendo una formación es como en la escuela una formación académica una disciplina que se les va inculcando para no ir de con cada quien ir realizando actividades agresivas sí profe
0: eh, aunque también me queda claro no no uno no es un tonto y porque practique uno el las artes marciales no quiere decir que sea uno tonto. Eh, claro. ¿Qué pasa cuando ya es inminente que alguien saque un arma, profesor? Por ejemplo, en este caso una navaja. Eh, por ahí ayer eh, un amigo lo asaltaron, unos cuates allá con unas navajas. ¿Qué es lo primero que debiera usted hacer? ¿E ¿Evitar el asalto o dejar que te asalten y luego pues ya veremos?
3: Bueno, en cierta manera hay que... pues Está el, el, las dos caras de la moneda, ¿sí? Si ya en tu vida ya corre ciertamente peligro, pues ahora sí, indiscutiblemente, pues tiene que uno optar por, por defenderse, ¿sí? Porque pues en, eh, igual en las mismas clases se les enseña lo que es defensa personal. Okay. Sí. Sí.
1: estamos sí. hablando que por ejemplo en su academia eh, hay personas que estudian, que bueno, perdón, que practican el deporte eh, para llegar al ámbito profesional... Y otros que lo utilizan como esa forma que usted menciona para defensa personal, ¿no? Así es, Beto. Así es. Perfecto. José, eh, ahora hablando de experiencia, pues eh, dinos en cuáles torneos has tenido la oportunidad de participar... Y si está en tus planes por ahí, ahora con este gran crecimiento que vemos eh, pues en la televisión, que están teniendo las artes marciales, gran cantidad de peleadores eh, mexicanos que pues están eh, ya participando en, en compañías muy importantes como lo son eh, Budo Cento ahí también está pues ahí Lux, hablando de grandes peleadores latinoamericanos, y por supuesto, pues hablando más allá también la UFC. Eh, ¿Cuáles son tus planes en tu vida personal? ¿Hasta dónde piensas llevar este deporte?
2: Ah, la verdad, como comentaba, eh, yo empecé este deporte con el sueño de algún día representar a Campeche a nivel estatal, a nivel regional, ni, ah, inclusive a nivel nacional. Y como usted dice, qué gran sueño sería para cualquier persona que practique un deporte llegar a la cúspide de, de él, ¿no? Del mismo que se practique, ya sea atletismo, ya sea box, ciclismo, lo que se practique, uno siempre busca llegar al máximo y ser el mejor en cualquier disciplina, ¿no? Entonces, en mi caso... Eh, y es, no es diferente, yo busco entrenar, entrenar para que en algún día, el día de mañana, se logre estar en manera profesional, representando ya no a Campeche, sino a México, ante el mundo.
1: Perfecto, ¿qué edad tienes entonces? Eh, yo
2: tengo 18 años.
1: 18 años, es una edad todavía muy joven para implementarse en el deporte de las artes marciales. Profe Alexis, ahora sí, háblenos del próximo evento importante que va a haber en esa cartelera allá en el Centro Paralímpico para el día 6 de agosto.
3: Claro que sí, Beto, mira, pues seguimos. Con, la verdad, muy emocionados y más que nada contentos por la afluencia de, de academias que nos han dado respuesta positiva. Así que pues va a ser una gran, eh, un gran festival, festival de artes marciales, más que nada eso, que sea la convivencia entre diversas academias, tanto del estado de Campeche, como ya nos confirmaron, el estado de Yucatán, Ciudad del Carmen. Así que pues va a haber buen nivel, muy buen nivel competitivo. ¿A dónde
0: será la sede de este evento, profesor?
3: Va a ser el día 6 de agosto en el Centro
0: Paralímpico Campeche. ¿Cuántas personas tienen pensado ustedes captar ese día, ya que ha mencionado que vienen los estados vecinos?
3: Eh, tenemos un aproximado entre 80 y 90 participantes.
0: Eh, Están sí. preparados para recibirlos y todo, porque quiero pensar que tienen ustedes otra, pero otras personas pues aliadas, ¿verdad? Eh, sí, claro. O, o, o colaboradores, como le decimos nosotros, para poder... Eh, realizar este tipo de eventos. Así es, así es Pepín, claro, este
3: estamos organizándonos hasta el último detalle, hasta el más mínimo detalle, para que pues este evento sea y surja de la mejor manera posible.
0: Profesor, ¿ustedes pelean a ras de piso o van a tener por allá algún octágono o algún ring?
3: Eh, sí, van a ser tres modalidades que vamos a manejar, una de ellas es kitboxing, grappling y artes marciales mixtas. En el cual grappling y kickboxing se van, ¿Van a arribar a nivel de tatami. Ah, de a nivel de tatami y lo que es peleas de MMA ya van a hacer, eh, realizarse en jaula. Correcto. ¿Ustedes sí. están
0: afiliados en este momento a la asociación, eh, profe? Así es, así es, ante la Federación de Artes Marciales Mixtas. Ah, perfecto. Sí. Este, Pues entonces se prevé que sea un evento muy interesante, que seguramente va a atraer a muchos aficionados. Y también pues a mucha gente, ¿verdad? Que le llama mucho la atención. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que nos están viendo? Que tienen la idea, ¿no? La idea de, de acercarse ahí al Paralímpico con ustedes. ¿De qué manera y con quién?
3: Así es, en el Centro Paralímpico con un servidor, Alexis Coyoc. Y yo invito a los jóvenes... Que se animen, que se animen, no solamente si es posible en este deporte, en cualquier activación física que deseen integrarse. Recuerden que lo mejor para el ser humano es activarse, tener activación física.
0: No podía faltar la pregunta obligada, a las damas también con esto de la inclusión, ¿tienen por ahí algunas exponentes, profe?
3: Así es, profesor, perdón, este, así es, Pipín. tenemos este, implementado también la, la modalidad de femenina
1: perfecto, perfecto, ya para cerrar de ese lado con José, eh, platícanos José, algún mensaje que le darías a esos chicos que hoy en día se preguntan si pueden practicar las artes marciales para que se animen también a llevarlas a cabo,
2: ah, pues sí, eh, retomando el comentario del profesor Alexis eh, claro que sí eh, nunca es tarde para empezar a hacer lo que sea, ya sea un deporte alguna actividad algún trabajo, algún estudio y viéndonos en el lado deportivo como hacía la pregunta, claro que sí este, si te gusta si tienes pensado competir como manera para aprender a defenderte, claro que sí puedes acercarte eh, ya sea en su academia del profesor Alexis muy buena academia, en nuestra academia también somos compañeros, vamos de la mano este, cualquier edad no importa la edad que tengas te puedes acercar, no importa el nivel, la experiencia que tengas, hay este, clases especializadas para principiantes para novatos, intermedios, avanzadas y, este, y claro, eh, como dice el profe Alexis, cualquier actividad que no te lastime y que hay, te ayude a mantener una mente sana y un cuerpo sano, es beneficiosa para nosotros.
1: Perfecto, muchas gracias José. Eh, profe Alexis, ¿algo más por ahí que se nos haya pasado preguntarle que quiera comentar?
3: Pues solamente el día de hoy pues comenzamos con la venta venta okay. de boletos para el día 6 de agosto. Eh, pues les puedo dejar el, mi número claro que sí. para este, que ahí puedan adquirirlos es el 981 116 45 25 con un servidor eh, cuál es el precio profesor eh, 150 150 150 pesos en, entrada general
0: perfecto entrada, correcto bien pues gracias vamos a ir a nuestro primer corte y estaremos de vuelta aquí en voces de bien estamos de vuelta ya en voces deportes gracias a eh, Luis Guerrero también a Jairo sí que nos acompañan como cada lunes en sus respectivos eh, pues, eh, escritorios allá en la isla de las computadoras y en el control maestro. Bueno, pues este domingo les platico, eh, más bien este sábado y domingo, se llevó a cabo el primer torneo peninsular de básquetbol femenil allá en el municipio de Escárcega. Eh, este primer torneo se llevó a cabo en la cancha de usos múltiples, doctor Ángel Gamboa Rodríguez, donde participaron quintetas de Quintana Roo, de Tabasco, de la capital y las locales de Escárcega, el equipo del Trébol todo esto organizado por el profesor Jorge Luis Vázquez Baños eh, que fue el organizador de este evento además de ser el coach del equipo del Trébol de Escárcega quienes como anfitriones dieron buena impresión además de ofrecer un buen espectáculo sobre la duela donde se enfrentaron en el sistema todos contra todos, así que eh, por ahí tuvimos oportunidad Beto de estar este fin de semana, por ahí jugó mi hija Fernanda con la selección de Campeche y por ahí estuvieron eh, participando de este torneo.
1: Sí, estamos hablando que es la primera vez ¿no? que se hace un torneo de esta gama, de este nivel de competencia ahí en el municipio de Escárcega y te, te decía ayer platicando Pepín al respecto que bueno en este caso el lugar eh, pues determina pues una cercanía de los eh, equipos que participaron en este caso hablando de equipos que fueron de Tabasco de Chiapas eh, de Cancún, entonces estamos hablando que al estar ahí en Escárcega pues bueno digamos que las distancias por ahí eh, fueron a modo para que acudieran una gran cantidad de equipos no
0: sí digamos de alguna manera que Escárcega está ubicado digamos, a la mitad del camino de cada uno de los lugares desde donde llegaron estos equipos. Eh, a ah, Eso sí, se me había olvidado comentarlo, la cancha de duela de escárcega excepcional. Tiene como mes y medio, dos meses que la acaban de inaugurar, a reinaugurar, porque ya estaba por ahí la cancha. Le dieron, no una manita de gato, le dieron un zarpazo de león de esas grandotes. Y bueno, el doctor... Ángel Gamboa Rodríguez, que fue eh, muy famoso, es el nombre que lleva esta cancha de duela que está sumamente excepcional. Ya quisiéramos, quisiéramos por aquí una de esas, digo, y también la, la duela del Aguac que tiene lo suyo, pero esa cancha en lo particular a mí me encanta. Tiene gradas a los lados, como también aquí la del la Aguac tiene hacia los lados. La única diferencia es que esa cancha es del pueblo. Aquí. En Campeche, pues la cancha de la UAC solamente juegan los universitarios, Beto, sí. o sea, la población universitaria nadie más tiene acceso, ¿no? Si no piden permiso o alquilan, no lo sé, pero eh, allá sí está abierta a todo el público, eso sí, organizaditos con sus horarios respectivos, porque hay diferentes eh, juegos allá, entrenamientos diarios, y qué bueno que se lograron poner de acuerdo porque había problemas, cuando vieron que la cancha estaba de regreso nuevecita, pues todo el mundo quería jugar allá, ¿no? Me han comentado que tuvieron que hacer una reunión, eh, por ejemplo, el equipo Beto Centeno, que son, digamos, un ejemplo, eh, los Rayados juegan, entrenan de 4 a 5 de la tarde, luego los Siervos de Escárcega juegan, o entrenan más bien, de 5 a 6, de 6 a 7, y así, todo, a todos los equipos le dieron una hora para sus respectivos entrenamiento, más o menos de una hora a una hora y media para sus respectivos entrenamientos y qué bueno que lograron llegar a un acuerdo porque si sí, habían algunos problemas cabe destacar que eh, no es la única cancha, allá el municipio de Escárcega tiene otras canchas techadas bastante buenas pero estas están súper adecuadas porque recordemos que pues hay jovencitas, hay niñas hay adolescentes y hay eh, personas de la tercera edad que también no solo van a disfrutar de los juegos sino simplemente como familia pues llevan a sus nietas a sus ajedadas y es muy probable que tengan que ocupar en un momento dado los sanitarios así que tiene unos sanitarios uh, de lujo todos los nuevos se ve bien Beto y pues muchas felicidades para el municipio de Escárcega que tiene una cancha excepcional.
1: Sí, sobre todo un equipo que ya está haciendo historia eh, al ser un torneo como conmemoración a un aniversario de la existencia del trébol de Escárcega, donde disputaron pues el tercer lugar en un gran partido con el mismo equipo de las Bucaneras de Campeche, aparte que también se dio un encuentro amistoso femenil de la categoría 50-53 años entre Escárcega y, y Tabasco así que pues, enhorabuena y otro evento importante que se viene señor Zapata pues va a ser eh, de cara a lo que va a ser el arranque de la Liga Campechana de Béisbol, donde ya se llevó a cabo una reunión encabezada por el contador público José Faisal Kawich presidente de la liga más añeja del estado, acompañado por el secretario justo Raúl Ballina Curmina.
0: Sí, definitivamente eh, me queda claro y, y soy, eh, pues ahora sí que yo mismo eh, avalo el hecho de que eh, el contador público José Faisal Kawich sea impulsor de esta liga fíjate que tiene ratos que estaban por ahí cocinando esta primera reunión ahora sí en serio porque antes de que viniera toda la cuestión fuerte de la pandemia pues se alejó todo mundo terminó la temporada anterior que por cierto no la anterior la última que hubo porque luego vino la pandemia por dos años y todo se perdió pero ahora vuelven a intentar reunirse ya lo hicieron este sabadito con buena participación de equipos, incluso nos hemos enterado que hay equipos de Yucatán que sí. quieren ingresar a esta liga, eso nos da muchísimo gusto como la apertura que tiene la liga meridana de poder incluir a quienes deseen entrar siempre y cuando sean de la región peninsular o del sureste de nuestra república mexicana les dan cabida, en este caso eh, encabezaron la reunión, el contador público, Faisal Kawich, y también estuvo justo Raúl Ballina Curmina, que es el vicepresidente de esta liga. Que qué bueno que intentarán arrancarla. La próxima Junta se estará realizando el 16 de julio, pero quedan muchos temas pendientes. Por ejemplo, eh, en los fundamentos, cómo se va a desarrollar la liga, sobre todo la cuestión de los refuerzos que siempre. Les da dolor de cabeza, eh, pues ahora sí que eh, cómo van a contratar a un pelotero refuerzo, ya sea que viva aquí en la localidad, que sea vecindado aquí en la localidad, o que tal vez venga de fuera, no sé cómo van a, a tocar este tema. Y pues muchos temas pendientes, no Beto, sobre todo con los escenarios deportivos Que también hay que darle una manita de gato para la gente que vaya a ver los partidos Pues estén cómodamente sentados viendo un juego, ¿no?
1: Sí, también se comentó acerca de eso, se dice que va a ser solamente un refuerzo eh, Por equipo lo que se tiene confirmado al momento Aparte por ahí no sé si se va a buscar también darle oportunidad a los chicos del Betep De esta escuela de bachillerato deportivo especial de, del béisbol que pues ya tiene rato trabajando ahí con el hombre del salón de la fama del béisbol mexicano Miguel Solís, el profe Solís y pues ellos están en un plan de desarrollo pero se está pensando por ahí igual la incorporación ya sea de algunos chicos eh, para algunos equipos eh, y pues bueno va a haber como bien dice Pepín eh, una próxima junta para ultimar detalles el 16 de julio eh, entre esos equipos que menciona Pepín eh, de Yucatán interesados están los toros de Mascanú uno de los equipos que suena para incorporarse y participar y así pues eh, darle eh, mayor vivencia mayor eh, solvencia a esta liga
0: sí de tal manera que te, por ejemplo el Betet que es la escuela que se encuentra ahí eh, por los jardines eh, izquierdo y central allí en el Nelson Barrera se dice que podrían meter hasta dos equipos dado el número de jóvenes que ya están listos para poder comenzar a jugar y a mostrar pues todos lo, los valores que tienen todo el nivel que han obtenido Ahí llevando pues esta esta carrera deportiva que está muy bonita, ¿eh? Aunada al béisbol, ¿no?
1: Así es, y pues bien, vamos a pasar también un tema importante eh, porque sabemos que se siguen llevando a cabo los Juegos Nacionales de Conade y un tema importante de destacar es lo que hubo eh, en lo que fue el lanzamiento de bala, ya que se obtuvo el 1 y 2. Para Campeche en estos Juegos Nacionales una excelente actuación, tuvieron por ahí las lanzadoras campechanas en la prueba de impulso sub-20 al quedarse con la medalla de oro cortesía de Mariana Almeida Romero y la plata por medio de Samantha Montenegro, Montenegro Prieto en los nacionales allá en Hermosillo, Sonora desde el inicio de la competencia las deportistas al mando del entrenador Alexis Rebé Neira que hay que mencionar el tra tremendo trabajo porque ya eh, Anel Villamontes había tenido también medalla eh, de plata en lanzamiento de jabalina eh, por ahí esta chica también eh, de apellido eh, Sadefi eh, algo, algo ahorita se me fue su nombre de la, de la chica, también tuvo medalla eh, por ahí también eh, Novelo eh, tuvo medalla en lo que fue el lanzamiento por ahí de Martillo entonces pues bueno, eh, hablamos de un representativo de alrededor de seis participantes que obtuvieron tuvieron, pues casi todos ellos medallas, solamente eh, por ahí uno de ellos no tuvo medalla, del resto vaya pero vaya participación que tuvieron los atletas del profe eh, Robeo.
0: Definitivamente pues hay mucho material humano con el cual no se está trabajando desde ahora, tiene ratos que vienen trabajando con estas chicas, sobre todo en, en, en la modalidad de los lanzamientos, que son el martillo, el disco, la bala, eh, por ahí la jabalina, entre otros. Y bueno, pues una felicitación de verdad muy especial. También por ahí nos, nos andamos olvidando eh, de Samantha Montenegro, que mantiene un buen nivel muy cerca de la campeona nacional con 1297 metros. Así que más o menos ahí la va llevando esta atleta campechana en las competencias nacionales. Por cierto, dentro del mismo tema, estamos hablando es que ya las escuelas, Beto, comienzan sí, las a recibir las captaciones por parte de los encargados ahí del Instituto del Deporte.
1: Así es, esta vez solo aquí en la cabecera municipal, estamos hablando de algunas primarias donde... Se tuvo participación de más de 150 alumnos de cuarto, quinto y sexto año para realizar pues, esa captación de talentos en las primarias, eh, hablando de la Escuela Niños Héroes de Colonial Campeche, la Primaria Guadalupe Chan en Canisté y la Escuela Juan Escutia en el FOBI. Estas actividades que arrancaron desde muy temprano con la presencia de los entrenadores de judo, de luchas asociadas y de levantamiento de piezas quienes realizaron pruebas físicas a niños y niñas en los centros escolares
0: Sí, definitivamente, así que por ejemplo también tuvieron participación en las escuelas particulares como la Sha'il que se hizo captación en los deportes de patinaje artístico, la gimnasia artística clavado donde también participaron estudiantes de quinto y de sexto grado de primaria, así que estarán continuando estas captaciones de deportistas en los centros escolares de Zamulá, Concordia y Calá, donde se espera pues, una buena captación para conformar un buen semillero de cara a las próximas competencias
1: así es, pasando a otro tema sabemos que se llevó pues, de nueva cuenta un evento importante de Nado en Aguas Abiertas esto por la escuela que maneja el profe Candelario Kazam eh, Titanes eh, aquí en un recorrido de 5 kilómetros que arrancó desde lo que fue la playa de San Lorenzo hacia el balneario Playa Bonita, un evento importante porque pues, después de la pandemia Pepín se había parado todo aquí en Campeche. El nado abierto fue una de las opciones que salieron para los atletas eh, de la natación, donde muchos empezaron a inmiscuir y hoy en día eh, está creciendo el nado en aguas abiertas. Ya vimos eh, la importancia que tiene el hecho. Eh, de estas competencias que llevan vigilancia continua por ahí con gente que va de seguridad en, en lo que es el, el canotaje eh, y, y la, la gran experiencia que viven que ya no, nos han platicado por ahí competidores y entrenadores.
0: Definitivamente bueno pues ya anunciaron que el próximo año también serán sede eh, nuevamente estos eh, jóvenes de la escuela de titanes de Campeche qué bueno que nuevamente están pensando ya en miras al la próxima eh, competencia evento que reunió de verdad que ahora sí que a muchos deportistas y familias desde muy temprano Freddy Cortázar en representación del director general de la API Campecha Gapito Ceballos Fuentes entregó reconocimientos a los ganadores en las distintas categorías que bueno por ahí estuvo Tim Cocalitos, los hijos de Rach está en Playa Bonita muchas felicidades Tim por su excelente desempeño en la primera ruta del Manatí, 5 kiló eh, kilómetros de San Lorenzo a Playa Bonita.
1: Sí, algo importante porque ayer precisamente domingo, eh, esto empezó de 7 y media de la mañana a las 11 am que concluyó el evento en esa salida que le decíamos de San Lorenzo Playa Bonita y ahí mismo en el balneario se llevaron eventos importantes como la Feria de la Tortuga Marina del Consejo de Cultivo de Tortugueros de Campeche esto a partir de las 11 a 15 horas y terminó eh, la jornada esto después con lo que fueron pues, eventos que culminaron a las 2 de la tarde eh, lo que es el torneo de voleibol de esta liga que se juega allá en Playa Bonita Así que, pues mucho deporte lo, lo que hubo ayer En un día donde el calorcito estuvo a todo lo que da pepín.
0: Eso es definitivo en todos los escenarios deportivos eh, A ti te consta, estuvimos allá narrando el soccer Y vaya bochorno lo sí. que había allá en la comunidad de China Efectivamente, eh, pues muchas felicidades entonces A estos organizadores de el, la primera ruta del Manatí ¿verdad?, eh, De la Escuela Titanes de Campeche eh, también la feria de la tortuga marina como dices del consejo consultivo tortuguero y la jornada 5 del torneo de voleibol playero que ya de por sí ahí en playa bonita hay algunas eh, redes ya listas, dispuestas te las facilitan y es que los jóvenes comienzan a hacer este tipo de deporte que pues está de está de moda ¿no? se juega se juega sobre la arena y ya va ganando siempre ya mayores adeptos a este deporte.
1: Bueno, ya para concluir los primeros temas eh, de pues eh, la cuestión local y también aquí de nuestros estados vecinos, pues histórico juego en el Cuculcán, esto entre los equipos femeniles de las Amazonas estas que ya estuvieron aquí en Campeche, ahí practicando en el campo ferrocarrilero, un partido amistoso, pues ahora lo hicieron ante la natividad de sucilá donde reunieron alrededor de 15 mil personas en el parque Cuculcán Álamo
0: estábamos viendo las fotos Beto y prácticamente estaba abarrotado el parque Cuculcán con estas féminas amazonas de, de Yashuna y la natividad de Sucilá quienes reunieron pues a más de 15 ¡Jole! mil personas ¿no? para meter Ay, en un estadio a 15 mil personas quiere decir que hubo buena promoción hubo buena sí. eh, pues ahora sí que creatividad para poder lograr reunir y meter al Estadio Cúculca en la Casa de los Leones de Yucatán pues a un gran número de gente
1: Sí, sin duda se abarrotaron las gradas, eh, sin duda eh, ya habíamos escuchado de estas mujeres eh, en muchas ocasiones jugar en diferentes parques, en diferentes ciudades, pero no se les había dado la oportunidad de estar en el mismísimo Parque Cuculcán, por lo cual pues la fanaticada sin duda fue apoyar ya sabemos que el resultado es los que menos, menos importa a este tipo de eventos eh, de hecho la victoria fue y eso apretada 14 a 12 a favor del de equipo de Susila pero eh, eso no es lo, lo importante, sino el hecho eh, de ver este verdadero espectáculo
0: Sí, cabe destacar que las Amazonas son un equipo que ha llevado la cultura y tradiciones de Yucatán y de todo el sureste de la zona maya por todo nuestro sureste mexicano, siendo ahora una auténtica sensación nacional e internacional por su carisma, amor al juego y peculiar estilo de juego con el huipil típico de la región de Yucatán, Campeche y por qué no también Tabasco.
1: Así es Pepín, y bueno vamos a ir nosotros a nuestro segundo corte y vamos a regresar con mucha información porque nos queda por ahí pendiente el arranque, el arranque de la liga Pepín y por supuesto eh... De verdad, el, el enorme trabajo que está haciendo el Checo Pérez en la Fórmula 1. Sí, sí, definitivo. Volvemos.
0: Bien, estamos de vuelta en Voces Deportes. Pues vamos a pasar a otro tema tan interesante y que todo el mundo habla porque el mexicano, el Checo Pérez, que vino desde abajo para conquistar un segundo lugar. Y bueno, pues este piloto mexicano se apoderó de la segunda plaza tras venir... Desde la décimo séptima posición hasta llegar en el segundo lugar en el Gran Premio de la Gran Bretaña, Beto Centeno.
1: Sí, el famoso Silverstone sin duda fue un escenario desde el arranque cardíaco porque hay que mencionar eh, todo lo difícil que fue el certamen eh, hubieron eh, por ahí bandera roja en dos ocasiones eh, vimos por ahí imágenes fuertísimas luego que el chino Jan Zhou eh, sacaba chispas con totalmente el monoplaza virado eh, pensando por ahí que eh, había pasado lo peor después de su accidente donde se vio involucrado también el piloto por ahí Russell eh, Albon, también Gasly que tuvo que abandonar, lo mismo que y Botas, sin duda fue una carrera de locos, donde el Checo Pérez a lo Checo Pérez, a lo que ya nos tiene acostumbrado el gran piloto mexicano, se apoderó de la segunda plaza tras venir de la posición décimo séptima, y qué eh, manera de tener por ahí un mano a mano con Luis Hamilton, que a la postre quedó como el tercer lugar y pues bueno, eh, como lo dijo Checo, eh, sabiendo que Marx Verstappen no le había ido nada bien, no quiso arriesgar por ir a buscar el primer lugar, porque quiso consumarse en esa posición y no arriesgar, no porque todavía por ahí le tocaba una vuelta donde pudo apretar sobre lo que fue la victoria del español Carlos Sainz, que es la primera vez que Sainz obtiene eh, el primer lugar, eh, llega a la pues famosa pole position también. Entonces, pues merecido sin duda para el español en un verdadero carrerón.
0: Sí, definitivamente lució nuestro paisano mexicano, el Checo Pérez de Red Bull. Ahora suba seis podios en lo que va de esta campaña, ya que antes lo hizo en Australia, Emilia Romagna, España, Mónaco, donde se quedó con la bandera a cuadros y además en Azerbaiyán. Este evento no inició de la mejor manera, ya que en escasos metros de la arrancada George Russell y Saúl Guan se tocaron con sus autos lo que provocó que Yukit Sunoda, Alexander Albón y Esteban Ocon también se vieran pues involucrados precisamente en un accidente en el alboroto tras casi una hora de pausa la salida se volvió a repetir ahora sin ningún inconveniente
1: Sí, lo que te decía que, que fue pues, sin duda alarmante lo que pasó, por suerte solamente fueron pues rasguños eh, para el piloto chino, no pasó a mayores, eh, algunos golpes nada más, pero nada de gravedad, lo cual pues habla de, de, de lo milagroso que fue en este caso para este piloto. Y pues se viene para Sergio Pérez eh, una competencia importante, se va a venir por ahí el premio de Austria, donde sabemos que le va muy bien al mexicano, sigue por ahí Francia y luego Hungría, así que son escenarios donde se prevé que puedan tener podium. Eh, hablando ya el total de las posiciones, pues los 25 puntos fueron para el español Carlos Sainz eh, de Ferrari, para Checo Pérez los 18 puntos en el segundo lugar, siguió Lewis Hamilton al podio y se quedaron cerca en este caso Charles Leclerc Fernando Alonso, Lando Norris y Verstappen terminó esta vez en el séptimo lugar, no le fue nada bien a el Coequipero de Checo Pérez Aún por ahí mantiene obviamente Verstappen el liderato en cuanto a los puntos Con 181 en cuanto a las posiciones Pero ya Sergio Pérez acortó la distancia Recordemos Checo le sigue los pasos a su mismo compañero Tiene 147 puntos ahora Luego Charles Leclerc Tiene 138 Ya le sacó ventaja al Checo Y Ferrari pues en este caso se acerca Con el coequipero de Leclerc Que es el mismo Carlos Sainz Que llegó a 127 puntos eh, vaya vaya emociones en la Fórmula 1
0: Definitivamente Una emocionante carrera Donde vuelve a brillar este mexicano Y bueno, ahora sí que Bueno, pues hay que seguir los pasos Ahí, seguirle los pasos a Checo Pérez para seguir alabándolo Como piloto mexicano Ya cerca y sigue ocupando El segundo lugar en Pues el campeonato de pilotos De la Fórmula 1
1: Así es, y bueno Pepín, te decía al principio Arrancó el fútbol mexicano de nueva cuenta eh, La verdad que ya era, era necesario que iniciara A pesar de que decíamos que estamos intoxicados de tanto fútbol Pero es raro estar en un fin de semana Y perder el televisor Y que Oye, esté pasando raro, pues raro. algunas eh, repeticiones eh, De algo otros eventos, partidos ya pasados Y no encontrar fútbol en un sábado o domingo te, Pues no, no te alegra tanto el día A los que nos eh, gusta el deporte En este caso hablando específicamente del fútbol pues bueno, ya arrancó el campeonato mexicano. Un campeonato que, como se los decía antes, se va a ir rápido porque tienen que acabar precisamente antes de noviembre, que va a ser el Mundial de Qatar entonces pues vamos a ver muchas jornadas dobles, precisamente ya la tercera jornada va a ser doble, después de esta que va a iniciar eh, esta semana que viene, porque de hecho hoy todavía hay un partido pendiente, hoy juega el Pachuca todavía para concluir la fecha 1, pues bueno, grandes partidos, se robaron por ahí dos juegos, eh, yo creo la atención del público, el Cruz Azul visitando el Volcán ante unos tigres de Miguel Herrera que mostraron muchas deficiencias defensivas, ante también un equipo que pues no le han llegado los refuerzos y pinta para buenas cosas, la máquina y hay que mencionar también el triunfo que tuvo en el último partido de ayer domingo el equipo eh, de Santos en un partidazo ante la escuadra de Monterrey de eh, Volteretas que terminó cuatro goles a tres y ahorita hablamos poco a poco de otros partidos
0: sí definitivamente un gran partido eh, a pesar de que como dice Beto todavía no tienen al 100 a los refuerzos dio un, pues un gran partido para arrebatarle el triunfo muy sufrido a los Tigres eh, de la Autónoma de Nuevo León en el, volcán, en el Volcán dejando en claro que Diego Aguirre y su equipo van con todo en el próximo Apertura 2022 que ya está en movimiento
1: Sí, desde el 2014 el Tigres no le gana en su propia casa al Cruz Azul ha sacado buenos resultados de ese 2014, estamos hablando cuando estaba Lucas Lobo en el equipo y desde entonces no le ha podido ganar Tigres a Cruz Azul. Ha ganado, sí, de visitante. De hecho, 1-0 fue el marcador en el partido de ida que hubo el torneo pasado. Donde en la vuelta gana Cruz Azul también 1-0. Pero por posición en la tabla queda eliminado. Pero les digo, jugando en el Volcán, ha sacado buenos resultados Cruz Azul. Este partido se le estaba complicando porque Sebastián Jurado, que lo sigo diciendo, caray. Eh, eh, muchos dicen, bueno, es que está joven, hay que darle la oportunidad, va a ir madurando. Pero son errores garrafales para un portero donde yo no me explico ya teniendo un torneo después de la lesión de Chuy Corona donde se le ha dado la oportunidad de ser el titular, no la esté aprovechando y son errores que, que tú dices, bueno, lo puedes cometer una vez dos, pero ya son muy repetitivos en el caso de Jurado, es algo que ya no dice que es, es nervio, o sea yo lo veo más allá de los nervios, para mí ya es falta de calidad, falta de preparación, en, en el equipo de Veracruz le pateaban obviamente como 50 veces a portería y atajaba 25, sí es cierto, pero en un equipo como Cruz Azul No te puedes dar el lujo de fallar de esa forma Para eso están equipos con todo respeto Como el Puebla Equipos como eh, los Cholos de Tijuana Ahí puede foguearse jurado Pero si estás en Cruz Azul tienes que mostrar mucha calidad y mucho talento, yo creo que es decepcionante para mí el guardameta de Cruz Azul, ya vemos que Chuy Corona está pues, pronto a su recuperación puede que si Aguirre se da cuenta de estas fallas que está teniendo el joven guardameta, le dé otra vez la titularidad yo creo a Chuy Corona y si no caray pues ahí está Gudiño ahí está el Yucateco, un portero que estuvo en el Tapatío la temporada pasada y que reclutaron de nueva cuenta porque sabían que había problemas en Cruz Azul en cuanto al arco, así que pues bueno, ahí está el punto débil, creo yo.
0: Bueno, les completo la jornada número uno. El Puebla le gana 4-2 al Mazatlán. Toluca le metió 3-1 al Necaxa. Las Chivas empataron a cero goles frente a los Bravos. Los Tigres cayeron 3-2 frente al Cruz Azul. El América y el Atlas no se hacen daño, 0 por 0 en un partidito algo aburridito. Sí, eh, decepcionante, sí, porque decepcionante. se esperaba
1: mucho ese partido. Sí, eh.
0: aunque algunos refuerzos de la América lo estaban viendo desde la banca, todavía no fueron alineados, pero en fin, parece ser que ahí como que estaban en su zona de confort, es que eh, apenas América, en la jornada uno. ¿no?
1: América tiene problemas con el gol, recordemos cuántos goles metió Henry Martin, cuántos metió Viña, cuánto metió también el colombiano... Eh, Colombiano del América, el delantero, este, ahorita se me basta su nombre, es que ni, ni siquiera da el Aquí tiempo no. de acordarse. No, no, el colombiano, su delantero. Eh, bueno, a lo que voy es que de los delanteros que tiene América, no meten gol. Roger Martínez, voy de los Martínez. delanteros que tiene América, no hacen gol, caray. Ahí está la gran problemata del de problema del América. Ahora llega el cabecita para solucionar ese problema. Pero si arranca la jornada y el equipo eh, no anota pues ahí se va a hablar que por qué no trajeron otro centro delantero, porque en su momento se habló eh, que sonaba Cabani, Cavani, se habló que sonaba Luis Suárez, y, y no trajeron un centro delantero matón. Viene el cabecita con muchos problemas, ya lo he dicho antes, porque no le fue bien Arabia Saudita, y vamos a ver si es la solución para la América.
0: Sí, se dice que hubo un dineral de promedio, el más beneficiado pues, fue el equipo de Arabia Saudita, donde estaba el cabecita Rodríguez, o el cabeza Rodríguez, que... Pues ahora viene a jugar frente, eh, digo, a favor del equipo del América. Eh, yo quisiera ver del día que se enfrenta el Cruz Azul a ver cuál va a ser su actuación, cómo se va a desenvolver. Y me imagino que ese día pues todos tratarán de quedar eh, bien. Y pues en este caso el cabecita ex del equipo del Cruz Azul estará tratando de tener un debut sensacional en esta temporada con el América, pero ahí están sus ex compañeros para evitar que este hombre luzca ese día. Bueno, terminando ya con la cuestión de la jornada, los Pumas empataron a un gol frente a los Cholos de Tijuana, otra vez Atlético San Luis y León empatan a un gol, y bueno, pues ayer... 4-3 sí, sí, el Santos.
1: Y hoy juega para y hoy Pachuca ante Gallos Blancos Gallos Blancos. Eh, pues bueno, mencionar que no ganaron eh, salvo Cruz Azul de los famosos cuatro grandes, empató Pumas, empató América y empató Chivas, así que Cruz Azul ganó de visitante eh, muchos ya han escuchado en la televisión han hablado pestes de que Aguirre no va a ser la solución ojo, lleva dos partidos Aguirre eh, y lo ha hecho bien, así que vamos a esperar todavía los refuerzos que jueguen ahora se ha anunciado solamente el caso de Rotondi, este que viene del fútbol argentino, quien juega como un extremo por izquierda eh, también se habla de que va a llegar por ahí un refuerzo a lo que va a ser la posición de centro delantero que ya se tiene prácticamente para confirmar que va a ser también un uruguayo, en este caso eh, Gonzalo Carneiro eh, compatriota por ahí de Diego Aguirre quien lo trae del fútbol brasileño este estuvo en el Sao Paulo ha jugado en muchos equipos en este caso campeón de goleo con el Liverpool también de, de Uruguay eh, y bueno vamos a esperar que trae este chico, eh, está joven se le puede decir, tiene 26 años es un atacante que mide 1.94, es decir, buena estatura para hacer centro delantero. Es, fíjense, primo por ahí de un jugador eh, importante, bueno, no primo, es sobrino, perdón, de un jugador importante que fue el famoso Celarayeta, este uruguayo que jugó en la Juventus mucho tiempo. Así que, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Por ahí también se hablaba el caso de eh, Bruno, el otro uruguayo que... Bruno juega en Brasil. No, 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 este, que El otro uruguayo que juega en, en Brasil, eh, que podría llegar a Cruz Azul, se dice que ya está eh, pronto también a resolverse esa situación, porque recordemos que Cruz Azul necesita un defensa central.
0: Definitivamente, y otros equipos como el América también necesitan un defensa central. Pues vamos a ver si al fin llega o fue simplemente un borregazo lo de Dani Alves, que dice que va a llegar aquí al fútbol mexicano. Yo lo dije como una vacilada. Hace un tiempo que es el defensa central que necesita el América, pero el dineral que debe cobrar este hombre, que bueno, pues viene a jugar, venía a jugar supuestamente a la Major League Soccer y ahora resulta que viene para México. Ya lo veremos en los próximos días. En los Bruno, próximos Mendes, Bruno
1: Méndez, Bruno Méndez es el jugador Bruno que Méndez. juega, sí, en el Sao Paulo. Ándale, bueno. No en el Inter de Porto Alegre, pero juega en la Liga Brasileña.
0: Bueno, ya para cerrar el programa, hablaremos rapidito de Wimbledon, Sitsipas y Kiorgios multados Quilio. con 14 mil dólares 14 mil dólares eh, una suma bastante grande, ¿verdad?
1: Sí, se salieron de control en un partido que me tuvo, tuve la, la oportunidad de ver ayer en la tarde eh, por ahí pues esencialmente es, es, pasó con Esberet aquí en Acapulco, recordarán cuando agarró la raqueta y la hizo en pedazos donde está sí. pues esa famosa silla que eleva por ahí al juez central. Eh, ahí eh, pues hizo un acto de locos totalmente esverete el alemán saliéndose de control. Estamos hablando de pues, la nueva generación de tenistas, ¿no? Eh, y ahora este chico, Sipsipas, eh, el griego, también muy joven. A lo mismo que pues el mismo austriaco Nick Kirgios, Que ya sabemos que eh, tiene un carácter caramba. Eh, es, es, de, es de, digamos... Eh, la parte débil de Kirillos es su estado mental Porque es un chico que de repente Ha hecho muchas locuras Y pues bueno, fueron multados eh, Sancionados así eh, En este caso, eh, tanto el griego Sixipas por los incidentes En un partido que resultó muy interesante eh, Por ahí yo tuve la, la dicha de ver Bueno, no podría ser la dicha Pero bueno, eh, el bochornoso acto De que agarró una pelota ya después de que Había terminado la jugada eh, le dio un raquetazo y esta terminó rebotando y pegándole al público. Eh, a un aficionado en la cabeza. Entonces, bueno, reprochable apto por ahí que tuvo el griego.
0: Y también se dice que estuvieron reclamándole y reclamándole sí, todo y cada una de las cuadras. El caso de, al juez,
1: ¿no? del austriaco fue por reclamos, así. Es.
0: Al juez, así que por ahí se los calzaron a uno con esta cantidad de cuatro mil dólares, tres mil seiscientos. Y hubo de todo, Euros. hubo de
1: todo, porque también Rafael Nadal. Eh, eh, se le fue envuelto en una eh, discusión con su contrincante Sonego, donde él mismo al final reconoció que se equivocó estuvo le digo, de locos estos fueron los octavos de final allí en Wimbledon donde pasó eh, de todo con Lorenzo Sonego fue donde hubo un problema ahí de, de palabras, donde se echaron gritos y de todo, donde el español pues mostró un comportamiento al cual no nos tiene acostumbrado Rafa Nadal, que es uno de los favoritos donde pues va a enfrentarse, sabemos todavía en esa disputa seguramente en una metórica final Al gran eh, serbio Nova Djokovic Quien derrotó a Van Rittoven Y avanzó ya a los cuartos de final Hoy sigue el torneo, hoy siguen los partidos Pero ahí están eh, pues Estas escenas que han dejado De qué hablar allá en Wimbledon Patrick.
0: Efectivamente, de esta manera llegamos al final Y los piratas,
1: yo nada más para decirle a la gente que perdieron La serie en esta eh, cuestión Ante los araperos de Saltillo Habían empatado en un partidazo en extra inning eh, dejando tendido ahí al equipo Zarape, del Zarape pero perdieron por paliza eh, 10 a 1 y ahora eh, pues bueno se viene eh, pues difícil el día 5 digamos mañana estarían jugando eh, su siguiente serie me parece ahorita les digo con quién van porque pues bueno eh, está difícil en cuanto a la posición van a enfrentar a los Toros de Tijuana caray, sí, equipo el cual a los, los acabó en aquella serie
0: Sí, de hecho son los que les han llevado la serie por limpia entre ellos los Toros de Tijuana pues bueno, que Dios los agarre confesados ojalá por lo menos logren evitar aquellos eh, aquellas pizarras elevadísimas ¿verdad? Sí, Así sí, que sí, esperemos que... Pues ya
1: quede. faltan 10 series nada más. Sí, para y que concluya la cuestión difícil,
0: difícil. Sí, entre el 5 y 7 de agosto estará concluyendo ya la temporada regular. Y los equipos que logren calificar, pues estarán avanzando aún más dentro del mes de agosto. Ahora sí, ya nos vamos. Suerte para los piratas. Gracias a mi compañero Beto Centeno. Yo soy Pepín Zapata. Gracias a Luis Guerrero, allí en los controles maestro. A Jairo Zip en la isla de las computadoras. Gracias también con la dirección y producción general licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de Radios Voces Campeche. Que la pasen bien, esto fue Voces Deportes. Usted lo vio aquí a través de Radio Voces. Pásela bien, buenas tardes.
1: Voces Deportes, te esperamos en la siguiente transmisión con más noticias y más información deportiva. Voces Deportes, solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.